1: Morgen. Guten Tag, guten Abend an den Empfangsgeräten. Ewig gestern hier die Retro-Boys. Ich bin Philippe. Ich bin Markus. Und ich bin Tobi. Was basteln wir uns denn heute
2: zusammen für euch, unsere lieben Hörer? Also heute wird es musikalisch. Denn als guter Retro-Podcast möchten wir natürlich nicht nur über Retro-Spiele sprechen, sondern auch ähm, über die dazugehörigen Soundtracks. Und weil es so viele da draußen gibt, ähm, können wir uns gut vorstellen, daraus äh, tatsächlich eine Serie zu machen. Und wie jedes Format braucht auch unsere Serie einen Namen. Und wir haben uns überlegt, unser Format ähm, Themes Like Yesterday zu nennen und werden uns so richtig schön blamieren. <lacht> Nein, das wird super.
0: Ja. Themes like, like Yesterday. Themes, also, also Themen, also, also musikalische Themen kann man quasi sagen. Aber klingt ja auch ein bisschen wie... Themes like yesterday mit S, also ne, also
1: und gestern. Nähte, äh, Nähte wie gestern, das ergibt gar keinen Sinn. Ah, yes. Tobi, was hast du dir dabei ausgedacht? Themes like yesterday, ähm, wir haben uns überlegt,
0: musikalische Podcasts beziehungsweise Retro-Podcasts mit musikalischen äh, Unterbauten machen ja relativ viele, ähm, also machen wir das auch, warum auch nicht, jeder von uns hat drei Stücke mitgebracht, die anderen beiden wissen nicht, welche Stücke wir mitgebracht haben, wir spielen die den anderen vor und dann können die raten oder halt wissen, je nachdem. Wir machen aber auch kein, äh, keine Wissenschaft draus, wir werden das relativ schnell auflösen, werden dann vielleicht ein bisschen was über die Spiele erzählen, wir plaudern einfach ein bisschen über die Musik, die wir gleich hören werden und ihr gleich hören werdet, ihr könnt auch gerne
1: mitraten. Tja, wer fängt an? Philipp, fang du doch an. Okay, ich habe gezuckt, deswegen darf ich als Erster hier loslegen. Ich bin gespannt.
0: war das Kleinod. Das war wirklich klein. Das ist ein 8-Bitter. So viel ist klar. Ich tippe mal aufs NES. Ich auch. Ich habe nämlich keine Idee. Also, das klingt wie vieles auf dem NES äh, Megaman. Irgendein Megaman-Teil.
1: Ähm, also, besessen habe ich es nicht fürs NES, aber es ist tatsächlich eine Soundfile vom NES. Ich habe
2: keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Melodie kenne ich gar nicht, aber ich hätte auch Sofort NES getippt.
0: Ja, definitiv. Klingt super krass nach NES. Die Sounds sind sehr, sehr nah dran. Ja. Ist
2: aber eine schöne
1: Melodie, also gefällt mir. Also, cool. Man merkt auch so richtig, dass, dass das schon eine eher japanische Komposition sein wird. Also man hat da so ein gleich J-Pop-Assoziationen, wenn man das hinterher so ins, ins blumige, poppige Klingt zu fröhlich für Contra und viel zu fröhlich für Castlevania. Ja, so nach Comicfigur irgendwie oder nach irgendeiner anderen kleinen niedlicheren Figur also die Figuren in dem Spiel sind super deformed da sind wir schon mal auf einem guten Weg ja Mega Man ist ja irgendwie super deformed ja, Mega Man ist im Character Design super deformed das
0: stimmt aber nicht äh, Gott wie heißt es denn nochmal? mal Mighty ähm, Ma 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 Final
2: Fight oder mm -mm. nee nee das, das klingt nach Plattformer oder nach Jump Run oder sowas
1: da sind wir nicht im richtigen Genre unterwegs genau. ähm, es gibt tatsächlich von demselben Entwicklerstudio mit denselben Character-Designs ursprünglich einen Brawler, ein Beat'em Up. Aber das kennt kein Schwein. River City irgendwas. Und der Ableger davon, den jeder auf dem Gameboy besessen hat, oder fast jeder. Auf dem Game Boy? Ja. Double Dragon? Nee.
0: Ja, Double Dragon hätte ich mir das auch noch vorstellen können.
1: Kennt ihr dieses ähm, Cartridge fürs NES? bei dem drei Spiele drauf waren, diese Super 3 Beliebten. Ja, oh. war das aber nicht äh, Super Nintendo Mario, Super Cup oder World Cup? Nintendo World
2: Cup. Nintendo World Cup.
1: Das ist Nintendo World Cup? Das Und ist Nintendo World Cup. Tecmos, Nintendo World Cup, ja. Okay,
2: krass, hätte ich nicht gedacht. Der
1: Niemals. Titelbildschirm,
2: also der klingt das Stück Überhaupt nicht nach Fußball. <lacht> <lacht> nee. Aber ich habe das Spiel auch nie gespielt. Ich auch nicht. Aber ich hätte jetzt auch als letztes, glaube ich, an ein Sportspiel gedacht.
0: Wie gesagt, klingt überhaupt nicht nach Fußball und äh, ich bin ja sowieso raus, wie ihr ja in unserer Kennenlernfolge erfahren habt, sind die anderen beiden ja die Nintendo-Guys hier, ich bin ja ein Sega-Kind gewesen.
1: Also das Spiel ist auch wirklich nicht so sehr ein Sportspiel, es gibt Superschüsse, bei denen der Ball sich aufteilt und dann äh, auf zwei Seiten am Torwart vorbeifliegt oder es gibt <lacht> auch Superschüsse, die erst nach vorne fliegen, dann wieder zurück und dann wieder nach vorne ähm, man kann den Gegner circa fünf, sechs, sieben Mal umtackeln und dann bleibt er irgendwann liegen. Also es gibt fünf Spieler auf dem Feld, nee, doch, fünf Spieler auf dem Feld. Ähm, manchmal sind die Spielfelder mit großen Felsen versehen, über die man stolpert und dann bleibt man auch erstmal ein paar Sekunden liegen oder man spielt auch mal auf Eis. Es ist nicht direkt eine Sportsimulation, deswegen ist so die Assoziation mit, ähm, Plattformer und Action und super deformed Figuren schon zielweisend gewesen. Felsen
0: in der Bundesliga habe ich lange nicht gesehen. Ja, Klingt nicht so wie Standardfußball.
2: Du hast gesagt, du hast es nicht besessen. Warum hast du es ausgewählt?
1: Ich habe nicht äh, die NES-Version besessen, sondern die Gameboy-Version. Ah, okay. Genau. Und das hier, wie man an den Sounds erahnen konnte, war eben der äh, ursprüngliche NES-Titel. Und auf dem Gameboy war das eigentlich... Von der Komposition her das Gleiche, nur dass die Sounds dann an den Chip angepasst waren.
2: Okay.
0: Darum hast du auch die NES-Version ausgewähl äh, ausgewählt, weil du uns nicht mit äh,
1: Gameboy-Sounds quälen wolltest. Ich habe sie einfach nicht gefunden. Also nicht in akzeptabler Qualität. <lacht> ah. Okay. Weiter geht's. Wer dann,
0: schießt jetzt los? Dann mache ich jetzt. Mhm. So. Und zwar mein erstes Stück. Wochenjagd. Woher wusstest du das? <lacht>
2: Was war das? Also, definitiv ein Amiga-Stück. Ja, richtig.
1: Auch als Ahnungsbefreiter würde man erstmal tippen, Amiga-Stück. Also die Gitarren-Sounds, die waren schon etwas ähm, ausgefeilter als die 16-Bit-Konsolengeschichten, die man vielleicht mal gehört hat. Und die Schlagzeug-Samples klangen schon. Also hat schon daraufhin hingedeutet.
2: Tja, ja, Jungs. Ich meine so von meinem geistigen Auge ein Psychnosis-Logo gesehen zu haben. Nein, es ist nicht von Psychnosis. Okay, also es liegt mir irgendwie auf der Zunge. Gerade am Anfang des Stücks habe ich gedacht, ah, das ist ja, ah nee, doch nicht. Aber ich komme nicht wirklich drauf. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich auf ein Genre tippen müsste, irgendwas in Richtung Sport, sportartig, irgendeine Competition in Richtung Speedball oder sowas. Also sagen wir mal so, früher wurde dieses
0: Genre durchaus in den Bereich Sport einsortiert. Heute ist das irgendwie ein eigenes Genre.
1: Klingt nach Rennspiel. Ja. Supercars. Okay.
2: Ist ich, es Supercars?
1: Nein. Ich löse das auf.
0: Der Komponist war Patrick Fallon, Phelan, ich weiß nicht genau, P-H-E-L-A-N. Das Erscheinungsjahr dieses Spiels war 1992. Das Spiel ist von Gremlin Graphics und wer jetzt immer noch nicht drauf gekommen ist, sollte sich was schämen. Lotus 3, The Ultimate Challenge. Der Track heißt Space Ninja. Space Ninja, wer denkt dabei nicht an Space Ninjas? Bei Lotus 3 gab es so ein super cooles Feature, dass man am Anfang des Spiels, bevor man in das eigentliche Renngeschehen reingegangen ist, so ein, die Innenansicht, die Nahaufnahme eines Autoradios, eines für damalige Zeiten sehr modernen und äh, hochpreisigen Autoradios gesehen hat, mit CD-Laufwerk, 1992, in einem Auto, im Lotus. Es schon CDs. Verrückt, oder? Ähm. Und da konnte man durch diverse Tracks durchschalten, die man dann sich aussuchen konnte, zu welchem man während des Rennens fahren möchte. Und einer davon, einen davon haben wir gerade eben gehört, das war nämlich Space Ninja.
2: Okay. Das
0: Keine Erinnerung. Verdammt. Vor allen Dingen Tobi. Also ich ja, bin enttäuscht. Ich bin sehr ja. enttäuscht. Du als altes Amiga-Kind und du Aha. hast Lotus 3 gehabt. Ja, das ist wirklich peinlich, aber
2: es ist ja auch lange her.
0: Es ist lange her und ist auch nicht der Titeltrack. Ich habe es ein bisschen schwerer gemacht. Ähm, ich finde den Track sehr cool, muss ich sagen. Wie fandet ihr den?
2: Ich finde ihn cool. Also schönes Abtempo-Stück. Ich fand den Soundtrack von dem zweiten Teil von Lotus immer ein bisschen cooler. Wie alle wahrscheinlich. Na, 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 na nicht alle. Ähm, aber
0: also der Titeltrack von Lotus 2 ist grandios, aber der Rest des Soundtracks, da gewinnt eindeutig Teil 3.
2: Das hatte ich mir bei Lotus 2 immer gewünscht, dass man da auch die Möglichkeit gehabt hätte, ähm ja, im Prinzip aus Stücken zu wählen. Das ging ja dann nicht. Ich weiß gar nicht, ob man da in Game überhaupt eine Musik hatte oder ob es nur Soundeffekte waren.
0: Da bin ich mir auch unsicher. Also ich habe hab ein bisschen Recherche betrieben natürlich, um, um, um Stücke zu suchen und ähm, habe mir auch den Lotus 2 Soundtrack mal angehört. Der war erheblich kürzer. Also da waren erheblich weniger Stücke drauf als bei Teil 3.
2: Es gab, stimmt, jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein. Nee, es gab äh, in Game keine, keine Musik. Es gab dort nur Soundeffekte. Und äh, man hatte nur in den Ladesequenzen der einzelnen ähm, Level sozusagen Musikstücke. Ich
0: glaube, es war bei Lotus 3 auch so, ich kann es nicht mehr genau sagen, weil ich keine Miege äh, zumindest nicht angeschlossen habe, ähm, und nachgucken könnte. Ähm, ich glaube, es war so, dass man entweder oder hatte. Ich glaube, man hatte entweder Fahrgeräusche und und naja, Wind und was weiß ich nicht, oder man hatte Musik, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, einer der Tracks auf dem, auf diesem äh, mega coolen Radio äh, war ein äh, war tatsächlich dann die Geräusche des Fahrens, die hm. Fahrgeräusche.
3: Okay.
1: Philippe, wie fandest du den Track? Ich frage einfach mal ganz nervig. Ich fand äh, die Gitarrenarbeit total cool. Also wie viel da an, an Bandings und Slidings und so reinprogrammiert worden ist. Ähm, wenn man sich da ein bisschen mit, ähm, mit der Erarbeitung eines solchen Tracks mal auseinandergesetzt hat, weiß man, dass solche Bandings echt nervig zu programmieren sein können, weil man da sehr viel von der Hand macht. Und dann klingt es manchmal überhaupt nicht nach dem, was man vorhatte, sondern nur künstlich. Und äh, so, so kam das halt gar nicht rüber. Und da, da waren schon Ideen bei und es war ganz cool zu hören, wie die Power Chords geklungen haben. Also, ansonsten hat man sehr doll gemerkt, ja klar, das ist synthetisiert. Aber als dann so Power Chords eingespielt wurden, dachte man, oh Mensch, äh, so funktioniert das. So kann man das einmal so einstreuen und das klingt wirklich nochmal ein Stück mehr nach Gitarre. Also, spricht erstmal fürs Handwerk des Komponisten. Und dann spricht das auch für die Soundfähigkeiten des Amiga. Wenn die waren Power Chords.
2: Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht.
1: Ja, Tobi ist halt kein Metaller. Nee. Das sind, äh, wenn man bei den zwei tiefsten Seiten beispielsweise eine Quinte spielt, also so einen ganz, ganz grundlegenden <lacht> ah, <eine Quinte>. Intervall. <lacht> hey, klar.
0: Äh, Quinte, war das nicht dieser Typ, der äh, in den 70ern äh, Gerichtsmediziner war, diese Serie? Ja. Ja, ne? Quinte Jones. Ja, genau. Ah, ja, hm. Ich dachte, äh, das esse ich auch
2: gerne als Marmelade auf Brot. Deutsche Entertainer Freddy Quint. <lacht> sehr, 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 sehr witzig. Wir werden, äh, wir werden lustig. Ja, zumindest ich fand ihn cool.
0: Ich fand ihn auch cool, sonst hätte ich ihn nicht ausgesucht.
2: Schönes Amiga-Stück.
0: Sehr schönes Amiga-Stück. Der Amiga, äh, um nochmal Philippes Vermutung, Philippe kennt den Amiga ja nicht so gut, um nicht zu sagen, fast gar nicht, oder? Eigentlich nicht aus erster Hand. Der Amiga hatte schon Soundfähigkeiten. Das war für die damalige Zeit das war unerreicht.
2: Das war, also. Aber auch für die heutige Zeit, finde ich noch. Also immer noch hörenswert. Das kann man sich immer noch wirklich gut anhören. Ja, also, ich auch. Während man bei so 8-Bit-Zeug irgendwie NES-C64, das ist alles nett, das hört man Mal, da hört man gerne mal kurz rein. Da sind die Stücke, die, die
0: Qualität der Stücke ist da viel, viel wichtiger. Wenn, wenn die Melodie gut ist, oh, wenn, ja. wenn ähm, die Komposition an sich gut ist, dann hört man das auch in 8-Bit noch gerne. Ähm, natürlich hört man auch in 16-Bit lieber eine gute Komposition, aber da ist dadurch, dass die Soundqualität
1: viel besser ist, also, versteht mich nicht falsch, ne? also, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also, man ne? hat andere Möglichkeiten, aus dem Stück was zu machen. Also, man kann zum Beispiel eine ganz simple Komposition äh, in 8-Bit ganz oft knicken. Da funktioniert das gar nicht. Dann wird das nicht sphärisch oder mystisch oder so, sondern es wird nervig. Mhm. Und wenn ja. man ein paar Stellschrauben bei den Sounds an sich hat, wenn man da mehr Variationen reinbringen kann, dann hat man da mehr Ausdrucksmöglichkeiten. Und das konnte man da gerade ganz gut merken. Das cool. klingt
2: einfach durch den gesampelten Sound vom Amiga deutlich geiler als der günstig vom Chip produzierte Sound vom vom C64 beispielsweise oder vom NES. Also kann ich mir immer noch gut anhören. Amiga-Sounds, super.
0: Ja, gibt es fantastische Compilations auch auf YouTube oder so im Internet, einfach mal. Oder auf CD, man kann es auch auf CD kaufen. Einfach mal suchen. Lohnt sich. Gibt es gute Musik. Unter anderem den Soundtrack von Lotus 3, den gerade gehörten. Jetzt würde ich mal sagen, ist Tobi dran.
2: Okay, dann starte ich mal mein erstes Stück. Редактор Ich weiß es. Ich hätte noch stundenlang zuhören können. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Also ich kann sagen, wir bleiben so ein bisschen im Thema, als kleinen Hinweis. Also ich weiß es. Ich weiß, dass du
0: es weißt. Du hast es aber auch sehr einfach gemacht.
2: Ja, ich konnte nicht anders. Also wenn es irgendwie um Stücke geht, die mir am Herzen liegen, dann konnte dieser Titel auf gar keinen Fall fehlen.
0: Ja, das ist ein Kracherstück. Das ist wirklich ein Kracherstück. Den muss man eigentlich auch ganz hören.
2: Also Philippe weiß es offensichtlich nicht. Hast du eine Idee, in welchem Genre das einzuordnen wäre? Ähm,
1: Spionage-Thriller-Adventure. <lacht> ja, fast. Ja, das ist sehr nah dran eigentlich.
0: Gut. Okay, also. Hast du eine Idee, auf welchem... Entschuldigung, dass ich jetzt da mal zu so, ich dachte, das wäre längst klar gewesen. Hast du eine
1: Idee, auf welchem System das ist? Es war entweder Magnavox, Odyssey oder Playstation 4, eins von beiden. Ja, irgendwas dazwischen. Ich hatte eben schon gesagt, wir bleiben so ein bisschen im Thema. Es könnte vom Amiga sein. Ja.
2: Ah. Munkelt man in Fachkreisen, <lacht> habe ich gehört. Genau, tatsächlich, das Stück ähm, kommt ebenfalls vom Amiga. Und zwar ähm, aus dem Spiel Pinball Dreams, eine Flipper-Simulation, -Flipper oder die Flipper-Simulation eigentlich. Ja, neben Pinball-Fantasies. Genau, es gab ähm, da eine ganze Reihe. Es gab insgesamt, glaube ich, fünf Teile. Ähm, das war der erste davon von 1992 aus den Händen von Digital Illusions.
0: Die später und, Dice geworden sind übrigens richtig? und die jetzt Ballerspiele ja. machen.
2: Und der Track ist von äh, Olof, Olof Gustafsson, ein Schwede, der ähm, Schwede. bekannt war in der Demoszene oder ursprünglich aus der Demoszene äh, vom Amiga kommt und dort in der Gruppe The Silence unterwegs war. Und später ist aus dieser Gruppe dann eben das Studio Digital Illusions hervorgegangen, was dann, wie du gerade richtig gesagt hast, später dann in DICE übergegangen ist, welches dann, ich glaube, 2005 von EA Sports gekauft wurde und die dann bekannt für die ganze Battlefield-Reihe zum Beispiel geworden sind. Ja. Also aus den Jungs ist tatsächlich was geworden naja, geworden,
0: kann man sehen, wie man will. Aber die ganzen Battlefield-Titel unheimlich populär. Ja, unheimlich
1: populär, aber es ging in letzter Zeit wieder bergab. Naja, egal, darum soll es nicht gehen. Ah, du kennst das Spiel gar nicht? Nö, nee, das ist ganz schön an mir vorbeigegangen. Okay. Ich habe gehört, dass äh, da eine legendäre oder mehrere legendäre Flipper-Simulationen Flipper gelaufen sein sollen, die herausragten, also auf welchem System gibt es denn sonst, mal abgesehen von Windows, ähm, Flipper-Simulationen, die sich einen Namen gemacht haben. Das, deswegen ist das schon irgendwo mal aufgekommen.
0: Das waren, also es gab tatsächlich vorher schon eine ganze Menge Flipper-Spiele, aber das waren so Flipper-Spiele, die eine unglaublich gute Ballphysik hatten. Kugelphysik? Gesagt man da noch? Egal. Ähm, die hatten eine unglaublich gute Physik und haben echt Spaß gemacht. Ähm, pro Spiel
2: gab es vier Tische. Es gab vier Tische und das Herausragende oder das Innovative an dieser Reihe war, dass du nicht den ganzen Tisch gesehen hast auf einmal, sondern immer nur einen Ausschnitt, ungefähr ein Drittel des Tisches und du dann eben je nach Position der Kugel äh, vertikal gescrollt bist, wodurch du natürlich ein, ein viel besseres Bild vom Geschehen hattest. So, ne? Du hattest also nicht nur. Es war halt näher dran, es war detaillierter, alles war nicht so klein und winzig. Ein
1: viel dynamisch, dynamischeres Gefühl kommt dann auch bei rum, wenn man mit der Kugel mitgeht. Das ist so wie mit äh, am, am echten Tisch, wenn man mit dem Auge mitgeht, dass da
2: ein anderes Empfinden da ist als bei einem statischen Tisch. Es ist das, der realistischere Blick eigentlich auf ein, aufs echte Flipperspiel, wenn man so will. Und wie gesagt, es gab da ähm, vier oder, ich bin mir nicht sicher, fünf Teile. Ich selber kenne nur Pinball Dreams und Pinball Fantasies. Das sind die ersten beiden. Illusions Pinball nicht Illusions. Mehr? Weiß ich, habe ich zumindest keine Erinnerung dran. Aber die waren allesamt... Gleich gut. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die sich groß unterschieden. Die waren alle einfach in meiner Erinnerung zumindest ähnlich, was das Spiel angeht, aber auch was den Soundtrack betrifft. Ich habe jetzt absichtlich den Titel von Pinball Dreams ausgewählt. Ich glaube, der von Pinball Fantasies ist, ist noch ein bisschen bekannter, ein bisschen populärer. Und ist hochschlag. auch ein bisschen
0: geiler, aber der ist noch äh, abwechslungsreicher. Da muss man noch mehr hören, um wirklich den ganzen Track zu erfassen. Das ist fast schon Progressive äh, Computerspielemusik. Genau. Und ich habe
1: Progressive äh, trifft finde ich.
0: Ja, sehr, sehr abwechslungsreich und was du gerade gesagt hast, ich würde auch sagen, dass die Spiele sich qualitativ nicht unterscheiden, eher das Geschmackssache, welchen Tisch man am besten findet, dadurch durch die, also im ersten gab es einen Western-Tisch, es gab einen Zirkustisch, glaube ich, es gab einen so Grusel-Ambiente-Tisch, war das nicht schon im zweiten, Halloween oder so Haunted House oder irgendwie sowas, war das nicht im zweiten? Ich weiß, ist ja auch egal. Ich weiß es auch nicht. Mehr. Ist im Prinzip egal. Also, äh, ist Geschmackssache gewesen. Welchen Tisch hat man am liebsten gespielt? Das Spiel hat man auch am ehesten reingepackt. Ähm, die einzelnen Tische hatten auch jede eigene Musik. Ich kann mich sehr an die mit dem, äh, von dem Clownstisch, von dem, von dem Zirkustisch erinnern, die eigentlich ziemlich nervig war. Also, die Qualität der Intro-Tracks war ist unbestritten. Die Qualität der Tischmusik ist genauso wie die Qualität, der nee, nicht unbedingt die Qualität, sondern das Geschmackssache. Also ne, ob man die
2: Tracks jetzt und auch die Tische mag,
0: finde ich das sehr Geschmackssache.
2: Also die Stücke zu den Tischen selber waren glaube ich einfach eher so ähm, als Begleitung komponiert zum Spiel. Die waren ein bisschen flotter, nicht so sphärisch, nicht so tragend wie, wie das Intro. Äh, ich finde auch, wie du gerade eben gesagt hast, als ich dich gefragt habe, was es sein könnte, ähm, wenn man diesen td track hört, denkt man nicht sofort an eine Flipper-Simulation. Dafür klingt es eigentlich viel zu episch. Würde durchaus zu einem, keine Ahnung, Weltraum, zu einer Weltraumballerei passen oder zu irgendwas anderem in die Richtung. Ähm, an eine Flipper-Simulation hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht im ersten Moment gedacht. Aber ich habe es ausgesucht, weil es eines der Stücke war oder ist auf dem Amiga, die man so aus Prestigegründen auch schon gerne einfach gezeigt hat. Ne? Also, diese Stücke haben ganz gut repräsentiert, was der Amiga Soundtechnisch so drauf hatte, was der so konnte. Mhm. Und man hat die durchaus auch einfach mal so angehört oder jemandem gezeigt, der jetzt vielleicht nicht selber einen Amiga gehabt hat. Und für mich steht das Stück so ein bisschen prototypisch für alles, was der Amiga Soundtechnisch so konnte. Und ähm, ich liebe den Amiga so. Ich habe lange Zeit einen Amiga gehabt. Und das war, glaube ich, auch so meine prägendste Phase, was Erinnerungen an, an Computerspielen angeht und in dem Stück steckt für mich so ziemlich alles drin, was ich damit verbinde.
0: Ich glaube, ich habe ja in einer Folge, glaube ich, schon das Amiga Mixtape erwähnt, was ich damals gemacht habe, den Amiga an meine alte Kompaktanlage angeschlossen, ein Tape genommen und tatsächlich manuell aufgenommen und ähm, ich glaube, das war da auch drauf. Bestimmt mein Lotus 3-Song äh, Space Ninja war da übrigens auch drauf. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das Ding Space Ninja heißt.
2: Übrigens, weil du vorhin gesagt hast, es gibt auch Amiga-Sounds auf CD. Dieses Stück hier ist mit vielen anderen auch auf der Immortals compilation vorhanden. Es gibt davon drei Teile. Das ist so eine Reihe von Compilations, ähm, die, glaube ich, so um 2000 herum entstanden sind, wo viele namhafte Komposer aus der Amiga-Ära Stücke entweder neu eingespielt haben, ich glaube alle neu eingespielt, alle neu oder? Eingespielt.
0: Ich glaube, die sind alle neu eingespielt oder neu arrangiert, also auf jeden Fall klingen die voller, nicht alle unbedingt besser dadurch, also ein paar, da vermisse ich den typischen Amiga-Sound so ein bisschen, aber das sind, soweit ich weiß, tatsächlich immer die Originalkomponisten gewesen, die das gemacht haben, also das waren keine Fans, die irgendwie gesagt haben, ach ja, machen wir mal hier, da haben wir bessere Möglichkeiten. Nein, nein, man hat die Originalkomponisten gefragt und die haben halt ihre Sachen zur Verfügung gestellt oder halt tatsächlich neu eingespielt.
2: Also wer irgendwie die Möglichkeit hat, ist mittlerweile vergriffen, der sollte zuschlagen. Amiga Immortals. Drei Teile kaufen.
0: Genug dem Amiga gehuldigt. Philipp ist wieder dran. Auf geht's in die zweite Runde. Also, also, ich kenne es, glaube ich, nicht. Ich kenne es auf jeden Fall. Ich kenne das. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich aus einem Spiel kenne oder ob es irgendein YouTuber, den ich gucke oder YouTuber. Ja, ich habe irgendwie GameSec im Kopf, ähm, dass die das als Outro-Song benutzt haben. Ich kenne das definitiv. Ähm,
2: PlayStation 1. Das ist absolut nicht zutreffend. <lacht> Ich kann nicht sagen, ob mich das Stück an ein Stück, das ich kenne, erinnert. Nee, nee, ich kenne es auf Oder jeden Fall. Ob ich Fall. das schon mal gehört habe. Es klingt zumindest sehr metalig. Und
0: nicht PlayStation, okay. Ne, äh,
1: älter als PlayStation? Es ist Super Nintendo? Klingt
2: zu so gut für Super Nintendo. Einen Teil
1: für Super Nintendo?
2: Ich weiß es nicht. Aber also ja. die kommt mir bekannt vor. Also, das so Stück sehr okay, Also,
1: äh, nicht PlayStation 1. Okay. okay. Und auf dem Super Nintendo klang es, glaube ich, nicht so metalmäßig, sondern. Also, schon auch. Aber wegen der Systemlimitation Aha. Ja, okay, stimmt. War ja, elektronischer ja. und dann konnte man eben mit den Möglichkeiten das Ganze rockiger Okay, das ist also ein N64-Spiel.
0: Okay, ich habe nie ein N64 besessen, habe erst eins von dir, Philippe, tatsächlich vor, zum, vor ein paar Jahren mal zum Geburtstag bekommen und ähm, habe es nie mit Bild zum Laufen bekommen. Nur mit Ton. Hätte ja gereicht, aber dafür hätte ich das Spiel haben müssen. Okay, es ist also ein, oh, ein N64-Spiel. Ich Bevor wir jetzt hier die äh, Zuhörer völlig langweilen, mit wildem Rumgerate.
2: Ich kenne auch keine N64-Spiele, außer ein oder zwei, aber die sind es auf jeden Fall nicht. Äh, äh, als, ähm, es ähm, ähm,
1: als es im Motorrad ging, dachte ich, ah, ähm, äh, oh ja. Mhm. Warte, warte, warte,
0: ähm, ähm, aber wie heißt das nochmal hier, die, die Rennserie, ähm, äh,
1: Z-Out, nein, ähm. Die, die dann hinterher für ein Gamecube von Sega programmiert ja ganz genau, genau die. Die. ja, ganz
0: genau die. Ganz genau die. Ja, natürlich. Daher kenne ich das. Ja, natürlich. Oh Gott, wie heißt dieses Spiel? Verdammt nochmal. Das ist das erste, das ist das Stück vom ersten Track. Das ist total cool. Also auch auf dem, auf dem äh, SNES ist das total gut. Mhm. Ähm,
1: und das äh, lehnt sich an an, Form, out, äh, an Formel 1 und Formel 2 und Formel 3 und Formel Das mit den,
0: mit, den, mit den schwebenden, ist, fliegenden
1: ja, Mode f -Zero. 7.
0: f 0 f 0 F-Zero. Natürlich, F-Zero, ja. Ich wusste, dass ich das kenne. F-Zero, geiler Track. Richtig geiler Track.
1: Also, da, das war ja ein Spiel, was noch tief, tief immer noch tief in der röhren Fernseherzeit herausgekommen ist. Allerdings. Und auf dem die haben die Musik recycelt auf dem N64? Ja. Ah, also, okay, das wusste ich überhaupt nicht. Die haben einige Stücke sehr, sehr nah an der Originalkomposition gelassen. Haben natürlich ordentlich erweitert, mit dem Speicherplatz haben sie viel draufgeklatscht und äh, mit den Soundmöglichkeiten haben sie sich gedacht, toben sie sich ein bisschen mehr aus. Also ist bei
0: dem Track aber auch völlig okay, das ist ein ja.
1: grandioser Track. Und wenn man so dran denkt, dass äh, das N64 vier Ports hatte, um, um Controller reinzustecken und man hatte dann so einen Röhrenfernseher mit PAL-Auflösung und hat versucht zu viert auf dem Splitscreen Geschwindigkeitsrausch oder Empfinden aufkommen zu lassen, war das nur mit dem Bild manchmal doch es klingt wie Frevel, aber es war vielleicht ein bisschen mager. Auch wenn das N64, also wenn das Spiel so reduziert war, dass das N64 immer noch 50 oder 60 Frames raushauen konnte. konsequent durchweg. Ähm, also die Tracks bestanden ja aus nichts, außer so ein bisschen Track. Es gab keine Landschaft, es gab kein gar nichts. Und äh, die Gleiter, die waren auch eher reduziert und es gab viele Polygone. Das fand ich ganz so reduziert wie auf dem Super Nintendo. Nee, also es gab schon Polygone, aber die hatten teilweise auch gar keine Texturen. Also da wurde ganz schön viel eingespart, damit es immer noch flüssig läuft und um dem Ganzen so ein bisschen Sahnehäubchen drauf zu schlagen, hat man einfach die Musik noch mal ein bisschen aufgebohrt, die Kompositionen treibender gemacht, also noch treibender als ohnehin schon. Supergeiler noch Track. ein bisschen organischer. Da hat man teilweise wirklich das Gefühl, ja, da spielt einer live. Also eigentlich habe ich mir äh, so zum Nebenherhören und nicht zum nostalgisch sein, sondern wirklich nur aus, aus äh, Musikgeschmacksgründen äh, habe ich mir die neu aufgenommenen Tracks äh, runtergeladen, gekauft, besorgt und ähm, die sind eben tatsächlich von Studiomusikern eingespielt und nicht von einem N64-Chip synthetisiert und jetzt gerade dachte ich, Mensch so weit entfernt ist das gar nicht also da bin ich selber erstaunt, dass es doch so gut hörbar ist.
2: Ja, sehr nett auf jeden Fall.
1: Okay, ich bin wieder.
0: Wir machen das jetzt zweigeteilt. Das Eigentliche, den eigentlichen Teil, den ich gerne zeigen möchte, ist ähm, der eigentliche Track, aber eingebettet in einen längeren Track. Ich spiele jetzt nur den Teil den ähm, der eigentliche Track dann auch später hat, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Wahrscheinlich nicht. Wir werden es hören. Wir, ihr werdet vielleicht. Wir werden es wiedererkennen. Vielleicht werdet ihr es sogar wiedererkennen. kommt nämlich der eigentliche Track.
2: Kennst definitiv nicht. Klingt erstmal modern. Ist nichts sehr altes, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, ich fand, der erste Teil klingt so ein bisschen fröhlicher, ein bisschen lebhafter, ein bisschen bunter auf eine Art. Und das zweite Stück klang so ein bisschen bedrohlicher für mich. Mhm. Ich habe in beiden Fällen so ein Genre im Gefühl in Richtung Rollenspiel- Fantasy, vielleicht, ich sehe irgendwie einen Wald. Ich sehe einen Wald, ich sehe. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht? Ich sehe auf jeden Fall Holz und ich sehe Wald. und. Ähm das Gefühl hatte ich aber auch.
1: Okay, also entweder ich sehe ein Segelschiff und eine Insel oder ich sehe einen Wald. So diese Klarinette, die hat sowas... Hölzernes. Was Hölzernes. Hm. Okay, also,
0: also der Grund, warum ich das ausgesucht habe, war, dass das eigentliche Stück, das erste, wie gesagt, dieser Teil ist eingebettet in das eigentliche Stück, in das Opening dieses Spiels. Die eigentliche Melodie dieses Spiels kennt fast jeder. Und ähm, dadurch, dass diese Musik fast jeder kennt, bleibt die natürlich auch im Ohr. Dieser Teil, dieser kleine Teil, der aber in diesem langen Intro-Stück, der ist von dem eigentlichen Kompoli Komponisten Michael Land zusammen mit Clint Bajakian und Peter McConnell komponiert worden. Und ähm, der Track, der eigentliche Track, den jeder kennt, von einem sehr viel größeren Komponisten, den auch jeder kennt. Aber dieser Teil, dieser spezielle Teil im Intro, hat sich mir total ins Gedächtnis gebrannt. Ich habe das gesummt, so wie wenn man einen guten Soundtrack halt hört in dem gute Musik ist, dann geht man aus dem Film und summt den Soundtrack. Und so war das bei mir mit diesem Part. Und den haben die halt in dem Stück The Transit erneut ähm, aufgenommen, dieses Thema, dieses mhm. musikalische Thema. Was soll ich sagen?
2: Ist es ein altes Spiel?
0: 92. 92. Und Genre? Ah, das ist zu einfach. Wenn das, ich das wäre ja. zu
2: einfach? Mhm. Aber das Stück ist neu eingespielt?
0: Nein, das ist von damals. Wenn es zu einfach ist, dann ist es ein Point and Click. Ja, du bist gut, Philippe. Sehr gut. Ist ein Point and Click. Lucas Arts. Ja. Oh, Kinder.
1: Habt ihr das schon mal gehört? Aber irgendwie war, war das so mit, mit Wald unter Umständen gar nicht so falsch. Urwald und irgendwelche... Tempel oder so.
0: Jeder kennt diese Musik. Nicht also, nur halt Filmfans. Nerds, sondern Nein, Filmfans, jeder. Jeder Filmfan dann, kennt äh, diese Musik.
2: Liegt es auf der Hand. Wahrscheinlich ist es dann Indie 3.
0: Es ist in Indie 4. Indie 3 wäre noch nicht Lucas Arts. Okay, ich hätte aber Das war noch
2: LucasFilmGames. Ich hätte es nicht rausgehört. Ich hätte es auch von der Qualität und von der Produktion sehr viel neuer eingeschätzt.
0: Also, soweit ich weiß, ist das das originale PC, auf welcher Soundkarte auch immer. Also irgendwie vom PC ausgegeben. War auf jeden Fall eindrucksvoll. So für die damalige Zeit. Definitiv geiler, geiler Track. also Und wie gesagt, diese, diese Melodie, hatte ich ja eben gerade schon gesagt, hat sich mir so ins Gedächtnis gebrannt. Ich habe das gespielt und ich glaube, diese Melodie kommt im Spiel auch ähm, also nicht nur in diesem The Transit Part, in diesem The Transit Stück, sondern auch die wird auch so noch mal eingearbeitet, wie es auch ein John Williams gemacht hätte, der ja auch seine Themen immer wieder variiert in, in, in seine Soundtracks einarbeitet. So hat der Michael Land das auch gemacht, mit den beiden anderen zusammen. Ich glaube, Michael Land ist der Hauptverantwortliche dieses Soundtracks. Der hat auch diverse andere, also der hat viel für Lukas Film und Lukas Arts gemacht, hat viele äh, Spiele komponiert in der damaligen Zeit. Unter anderem auch Grim Fandango, also der war schon vielseitig. Ja, genau. Indiana Jones and the Fate of Atlantis in die Vier. Fantastisches Spiel, fantastisches Point-and-Click Adventure, eines der besten Spiele, die es überhaupt gibt, meines Erachtens. Grafisch auf dem PC, eine Wucht. Ich habe es damals auf dem Amiga gekauft. Ja, ich habe es gekauft Elf auf dem Disketten. Amiga. Elf Disketten, richtig. Und ich habe es gekauft. Verdammt nochmal, wer hat Spiele auf dem Amiga gekauft? Ich natürlich, alle, klar. Aber ich meine andere Leute, die einen Amiga hatten. Ne? Also, nein, ich habe das tatsächlich gekauft, weil ich großer Indie-Fan bin. Und, ähm, ich habe mich sehr über das Spiel gefreut und habe es mittlerweile als Original auch auf dem PC. Und ähm, fantastisches Spiel, wer es nicht kennt, unbedingt mal spielen. Geiler Soundtrack, echt cooler Soundtrack mit diesem schönen Stück, The Transit, eingebettet, diverse Male in
2: diesem Spiel. Okay, das heißt, das Stück ist keiner bestimmten Szene zugeordnet?
0: Äh, das ist direkt, also der, der Teil, den wir am Anfang gehört haben, das ist direkt aus dem Intro als Indy am Anfang des Spiels durch ein Fenster schwingt und äh, man am Anfang noch glaubt, Achtung, Spoiler-Alarm, ähm, er wäre in einem alten Tempel und würde da irgendwas suchen und dann fällt er durch ein Bodenloch und dann fällt er durch noch ein Bodenloch und plötzlich ist er in einer Bibliothek und es sieht gar nicht mehr so ähm, alt aus und dann rumpelt er irgendwann eine, eine, eine Kohlenrutsche runter und befindet sich in einem Keller und in einem Spind ist eine Statue, die er gesucht hat. Und dann geht er raus und dann ist er in seinem College. Und das ist ganz schön gemacht. Am Anfang, wie gesagt, glaubt man, das ist so ein alter Ritterburg oder ein Tempel oder sowas in dem Dreh. Mhm. Und mit jedem Layer, den er nach, weiter nach unten geht, wird das Ganze, ich sag mal, moderner, also moderner, 30er Jahre moderner, irdischer, ähm, greifbarer für, für Normalos eine ähm, Bibliothek und einen Kohlenkeller halt irgendwann. Ähm, schön gemacht und in dem Teil kommt dieses Stück, dieser, dieser kleine Teil dieses Stücks das erste Mal vor. Und den Anfang hat man, man hat mal reingespielt, da hat man es das erste Mal gehört und ein, hat man es irgendwann mal richtig gespielt und ich habe das Spiel halt auch schon ein paar Mal durchgespielt. Ähm, ja, genau, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Habe ich nie vergessen und habe ich deswegen für den Podcast rausgesucht.
2: Okay. Cool. Tobi. Ja, dann bin ich wohl wieder dran. Ja. Dann schauen wir mal.
1: NES. Wir gehen ein paar Jahre zurück, hört man.
0: Wir, wir sind wieder auf dem NES, würde ich sagen.
2: Sind
1: wir?
0: Ich glaube schon. Sind wir. Hätte ja. ich
1: auch so eingeschätzt, ja. ja. Ja,
0: das klingt sehr nach NES. Ja, Das stimmt. Nie eins gehabt, aber man verdammt nochmal, man erkennt das NES mhm. einfach am Sound. Jemand ich habe keine ja. Ahnung. Absolut keine Ahnung. Das könnte wieder Megaman sein. Ich sage jetzt bei jedem Spiel vom NES <lacht> einfach Megaman. Irgendwann habe ich recht. Philippe, du als
2: alter NES-Experte
0: Stehe ebenso auf dem Schlauch. Double Dragon?
2: Uh, korrekt.
0: <lacht> Teil 1, nee, Teil 2 bestimmt, ne? Du stehst so auf Teil 2.
2: Genau, es ist tatsächlich ähm, ein Titel aus dem Spiel Double Dragon Teil 2.
0: Geil. Ich habe einfach nur ins Blaue geschossen, weil ich weiß, dass du den, 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 äh, das Spiel geil
2: findest. Genau, es ist tatsächlich aus diesem Spiel. Und äh, witzigerweise auch von dem gleichen Developer wie das Spiel, das du dir von ausgesucht hast. Von Technos. Und ähm, Double Dragon, ihr kennt wahrscheinlich die Serie, ist bekannt, ne? Definitiv, und, ja, ja. Ich würde sagen, ist eine Beat'em-Up- oder Brawler-Serie, gehört zu den ältesten ähm, Beat'em-Up-Serien überhaupt, ist 1987 erstmals für ein Arcade erschienen und dann gab es da diverse Ports auf allen möglichen gängigen Systemen und man spielt zwei Brüder, Billy und ähm, Jimmy heißen sie, glaube ich. Und kämpft sich dadurch ein postapokalyptisches, urbanes Setting und muss irgendwelche Punks verprügeln und am Ende, ähm, ich glaube Marion hieß sie, aus den Fängen irgendeines Schurken befreien.
0: Ja, die wird doch am Anfang entführt. Genau. Und von dem
2: äh, einen Schurken so echt fies in den Magen geboxt, oder? Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, ja, recht triviale Story, aber dennoch ein sehr, sehr nettes Spiel mit einer bisschen speziellen äh, Steuerung, die... Ach ja, die Steuerung. unterscheidet von, von anderen äh, Brawler-Steuerungen, die, wenn man sie aber einmal raus hat, äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und
0: Für mich hat sie leider gar nicht funktioniert.
2: Du hast es aber auch noch nie länger gespielt.
0: Ja, aber, ja, genau. Das ist da relativ schnell drin. Also man muss dazu, mit, wie, wie rum war denn das äh, beim, beim NES? Links ist der B-Button, re genau. rechts ist der A-Button. Und mit B, also dem linken, schlägt und schrägstrich tritt man nach links und mit A, also dem rechten Button, Schlägt,
2: Schrägstrich, schräg, tritt man nach rechts. Es gibt also keinen Springknopf, was. Nee, die Besonderheit ist eigentlich, dass je nachdem, wie rum du stehst, also in welche Richtung du schaust, ähm, ändert sich auch die Belegung der Tasten. Das heißt, wenn du nach links schaust, ist die linke Taste die Faust und die rechte Taste, der tritt nach hinten. Und wenn du nach rechts schaust. Ja, nach hinten, genau, nach Na, dann nach ah, links. Okay. Und ähm, springen kannst du mit nach also nach rechts. beiden Knöpfen gleichzeitig. Genau, springen, also das ist, ich finde die Steuerung halt nicht cool. Also. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber hat man das einmal drauf, ähm, macht das schon Spaß und das funktioniert dann irgendwann ganz gut.
1: Die Schlagrichtung ist dann einfach unabhängig von der Bewegungsrichtung. Da, man hat also, während man versucht von jemandem wegzukommen, hat man die Möglichkeit trotzdem rückwärts, sich gegen den Gegner zur Wehr zu Wert setzen. In beide Richtungen. Die wenn man es koordinatorisch jemals genau. Genau.
2: verdraten kann. Kann man hin, glaubt mir. Das Stück ist von einem, ja logischerweise, einem Japaner, Kasanuka oder Kasunaka Yamane, über den nur relativ wenig bekannt ist. Der war viel im Beat'em-up- und Sportspielebereich unterwegs, meist auf dem NES, später auch auf Game Boy und Game Boy Advance. Und der Soundtrack tatsächlich ist 1990 auf Kassette erschienen. Als einer der wenigen Soundtracks. Ach tatsächlich? Zeit,
0: ja. Das ist ja der Hammer. Okay, das ist geil. Ganz witzig. Hätte ich gerne.
2: Auf ähm, Kassette. Verrückt. Genau. Und das Stück ist aus einem Level. Ist nicht die Titelmelodie. Heißt ähm, At the Heliport. Und ähm, ich habe das Spiel nie besessen. Habe es damals bei Kumpels gespielt oder mal ausgeliehen gehabt. Aber habe es irgendwie bis heute ähm, immer noch ganz gut in Erinnerung und darum habe ich es ausgewählt. Ich finde, es ist so ganz ganz stimmig und ist relativ ruhig, finde ich, für ein Beat'em'up. So. Eher cool und groovy. Ja, genau. Aber vielleicht macht es gerade das aus. Trotzdem ein gutes Stück. Ja, also man
1: merkt so ein bisschen, dass man am Puls der Zeit ist. 87, da war glaube ich Michael Jackson ziemlich groß mit äh, was gab es denn also zu der Zeit? Bad. Ich glaube, Bad das kommt in etwa hin.
2: Also da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass es in dem Groove ist. es also ist auch Oft in den Top 10 der besten NES-Stücke mit dabei und gilt auch als einer der besseren NES-Soundtracks. Ja, das konnte man nicht hören, war uns gut. Okay. Okay, dann auf geht's in die letzte Runde. Philippe. Stück Nummer 3. Stück Nummer 3. Also ich kenne es nicht. Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, könnte vom Amiga sein. Aber nee. du bist kein Amiga-Freund oder kein Amiga-Kenner, Kenner, kein Amiga-Kind. Kein Amiga-Konnoisseur. Würde es das nicht sein. Ich würde auf ähm, das Super Nintendo tippen. Und das klingt irgendwie, es klingt so ein bisschen monumental. Es klingt so erzählerisch. Als... Wäre, oder als würde das Stück eine, die Vorgeschichte eines Spiels erzählen.
0: Ich finde, das klingt extrem, extrem nach einem JRPG. JRPG ist vollkommen treffend, ja. Ähm, ich habe auch erst ans SNES gedacht. Könnte aber auch ein PlayStation
1: 1-Spiel sein. Genau so ist es. Mhm. Und erzählerisch und JRPG passt ja dann auch vollkommen. Das Problem ist,
0: ich kenne es auch nicht. Und auf dem auf der PlayStation 1 gab es nicht wenige JRPGs, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich sag einfach mal,
1: auch ein bisschen ins blaue Geschossen, Final Fantasy VII. Da man sich auch ein bisschen kennt und so ein bisschen die Bibliothek des jeweiligen kennt, äh, ist auch das ein, ein Schuss nicht nur ins Blaue, sondern ein Treffer ins Schwarze. Exakt.
0: Ich habe es sogar gespielt. Ich habe es auf dem PC
1: gespielt. Nicht durch, aber an die Musik kann ich mich nicht erinnern. Das ist ein Stück, was äh, weiter drinnen in der Geschichte äh, zu hören ist. Ähm, es ist das Titelthema von nicht einem Charakter, sondern etwas anderem. Das nennt sich äh, High Wind Takes to the Sky. Klingelt was? Nee. Die Highwind, ähm, das ist die Bezeichnung des Luftschiffes, durch okay. viele, viele Teile hindurch.
0: Nee, nee, keine Ahnung, weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich bin irgendwann hängen geblieben und äh, ich weiß auch nicht mehr, wo. Das ist schon so lange her. Acht habe ich durchgespielt, aber sieben leider nicht.
2: Ich bin da komplett raus, deswegen höre ich einfach nur zu. Ich habe keinen Teil der Serie je gespielt und hatte auch niemals eine Playstation 1. Also.
0: Schreibt jetzt Hasskommentare in die... Äh Kommentare, Also ne, es ist äh, erlaubt. Es trifft immer den Richtigen. Ja, in dem ja. Fall. Tobi, äh, noch nie in Final Fantasy
1: gespielt, man glaubt's nicht. O oder auch gegen mich. Äh, also wie, was soll das jetzt hier? Final Fantasy 7 anspielen, aber nicht Final Fantasy 6 in Europa, bekannt als 3. Äh, das war doch viel besser. Und was soll denn dieses, dieser Ausverkauf hier?
2: <lacht> Mensch. Hier Nein, 7 ist schon okay. Also 7 gilt auch schon. Ich auf dem Game Boy mal eins gespielt. Oh, Ehrenrettung. Ja. Ja, Aber ich weiß nicht, welcher Teil das gewesen sein mag. Ich glaube, es hatte ein blaues Cover. Ich glaube, es gab nur
1: eins auf dem Gameboy.
2: Nee, ich glaube, es oh. gab mehrere. Ein gefährliches, dünnes Eis des gefährliches Halbwissens. gefährliches Halbwissen, ja. Ähm, es war blau, da lag ein Helm rum und ein Schwert, glaube ich.
1: Meinst du Mystic Quest?
2: Nein, das war nur ein Witz. <lacht> ähm,
1: also, im Spielverlauf von Final Fantasy VII hat man zu Beginn sehr wenige Möglichkeiten voranzukommen. Man bleibt erstmal ewig in Midgar, in dieser vorgerenderten Hintergrundstadt, die sehr dystopisch ist, sehr technoid, in der man sich ganz langsam von Bildschirm zu Bildschirm arbeitet und manche Areale gar nicht erschließen kann. Und dann ist man irgendwann aus Midgar raus und kann ein bisschen über die Overworld äh, hinweg wandeln. Und äh, kommt dann circa bis zu einem Sumpf, bevor man von einem riesen Würm, äh, Drachen, von, von so einer Matschschlange, Wattschlange, ähm, Einem Wattwurm, einem, genau, einem riesigen Wattwurm. Ähm, erschlagen wird. Also auch da hat man immer noch das Gefühl, puh, die Welt muss man sich erarbeiten. Und dann kommen weitere Gefährte hinzu. Also ähm, die Reitvögel aus Final Fantasy helfen einem ein bisschen weiter, dann findet man vielleicht... Diese gelben Kanarienvögel. Genau.
0: wie heißen die nochmal? Chocobo. Ah, Chocobo, ja, okay, nee, genau. hätte, ich, hätte ich nicht mehr
1: sagen können. Aber ja, der Name sagt mir was. Man bekommt ein kleines ähm, Wasserflugzeug, was aber nicht mehr abheben kann. Man bekommt ein U-Boot und hangelt sich dann so langsam weiter und irgendwann bekommt man die Schlüssel zur Highwind und die Welt gehört einem. Man kann überall hin. Und dieses Gefühl, dieses Befreiende und man kann alles erobern und alles erreichen, das finde ich, spiegelt sich auch in der Melodie wieder, die wirklich so in die Höhe steigt und einem wirklich äh, auflädt, dass man zu allem bereit ist.
0: Ist man irgendwann in dem Spiel nicht in so einer Art Vergnügungspark? Äh, Im Gold Saucer, ja, genau. Hat man da die High Wind schon? Weil da bin ich hängen geblieben. Ich kann mich noch an den Vergnügungspark erinnern und dann wusste ich nicht mehr, was ich machen soll und äh, dann habe ich aufgehört. Irgendwann, ja, also. Ich, ich, ich
1: liefere jetzt einfach mal weitere Gründe, irgendwelche Hasskommentare ähm, <lacht> zu schreiben. Ich weiß den Ablauf nicht mehr ganz genau, ähm, ob man da die Highwind schon hatte. Ähm, jedenfalls. Ich glaube, die Hörer werden es uns verzeihen. Aber auch nur knapp. Ja, knapp. Okay. Okay. Ähm, Jedenfalls hört man diesem Stück, finde ich, auch an, dass man da wirklich auf so einer Mission ist. Ähm, man, man hört sehr viel Snare Drum oder Marschtrommel, äh, die einen so ein bisschen klar macht: so, du bist jetzt hier auf deiner Mission, um, um die Legende oder die Prophezeiung oder äh, das Schicksal ähm, abzuarbeiten, dich dem hinzugeben. Und äh, deswegen macht es ganz schön Eindruck. Wenn man es gespielt hat, dann hat man an den Stellen auch gerne mal Gänsehaut bekommen. Und so blieb das eben besonders hängen, das Stück. Und ähm, war auch eins der wenigen Stücke, bei denen mir der Name geläufig war und auch gut zu merken war. Von dem guten Nobuo Uematsu. Ach, der. Genau, der, der sich für sehr vieles ähm, verantwortlich zeigt, zeichnet, was, ähm, was japanische Rollenspielmusik anbelangt. Ähm, auch legendär, der One-Winged Angel aus ähm, Final Fantasy VII ist qualitativ vergleichbar mit Duel of the Fates, würde ich jetzt einfach mal ganz blasphemisch in die Welt raushauen. Boah, das ist aber, dann haben wir schon einen Track für die nächste Musikfolge. Oder wir spielen es im Anschluss nochmal an, je nachdem. Wird die Reihe noch fortgesetzt eigentlich? Final Fantasy? Mhm. Ja, der aktuellste Teil ist 15. Also der ist jetzt auch
0: schon wieder zwei oder drei Jahre alt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber doch, den gibt es immer noch. Und, und das
1: Online-Spiel gibt es auch noch. Final Fantasy 14 war online, oder? 13 oder 14? Drei, 14, 14 war online. Ja, ne? 13 habe ich äh, selber. Ähm, ja, in, in 15 haben sie äh, die realistische Darstellung von Essen für sich entdeckt. Da gibt es sehr, sehr viele Speisen, die man äh, sich dort erarbeiten kann sammeln kann. Also es gibt sehr, sehr viele Sidequests, die Final Fantasy äh, immer wieder spannend und interessant machen. Und der, das Remake von Final Fantasy 7. Steht an, ne? Steht an. Lange, lange hat man darauf gewartet. Diese hässlichen Klötzchen, habe ich gerade hässlich gesagt? Ich habe gerade hässlich gesagt. Hässlichen Klötzchenfiguren mit den äh, kubischen Händen, dass die ersetzt werden durch ja, etwas, macht, was wie Menschen aussieht.
0: Jetzt macht Hasskommentare. Ich finde auch, das ist echt
1: scheiße. Aus. Also acht sah toll aus, aber sieben, boah. Und jetzt bekommt man das in live berechneter Advent, Advent Children Optik, was ähm, sehr vielen eine große Freude bereiten dürfte.
0: Ja, mal gucken, ob das äh, ob Gameplay. Das ja, ob das ob Kampf Kampfsystem, Kampfsystem Gameplay an sich, ob das mhm. den Leuten Freude bereitet, weil ich glaube, die Erwartungen sind exorbitant hoch, ob Square, Square Enix, das, äh,
1: man kann es niemandem recht machen. Es ist ein Riesen-Franchise. Wir kennen die Ergebnisse von solchen Herangehensweisen. Es wird immer Leute geben, die es zunichte machen wollen und die es hassen wollen.
0: Ich glaube, Resident Evil 2, das Remake, ist ziemlich gut aufgenommen worden
1: jetzt vor kurzem.
0: Das, das, kam, das kam ziemlich gut an und die haben auch Sachen neu gemacht. Und so. ja, fun kann funktionieren.
1: Kann funktionieren, solange es nicht ähm, Star Wars Episode 8 ist oder so. <lacht> okay. Okay.
0: Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zum letzten Track von mir, dem vorletzten insgesamt und es geht los.
2: Also nachdem ich jetzt so oft falsch gelegen habe, halte ich mich mal ein bisschen mit meinen Vermutungen zurück. Klingt irgendwie nach Amiga. Mehr sage ich erstmal nicht. Wir
0: haben übrigens gerade auch das ganze Stück gehört,
1: also das war es tatsächlich. Relativ kurz.
2: Recht kurz. Ähm,
1: der Stil ist aber zeitlos, also es hätte genauso gut aus den späten 2000ern irgendein Metalcore-Stück sein können. <lacht> aber die E-Gitarre klang so ein bisschen nach Amiga, finde ich. Ja, das tat sie definitiv.
0: War aber kein Amiga. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Oder ist kein Amiga, es ist kein Amiga. Jetzt bin ich verdutzt. Ich wollte als nächstes Mega Drive sagen. Ja, Mega Drive ist korrekt. Ah, okay. Das Ganze ist vom Mega Drive tatsächlich. Die Komponisten haben damals, ich erzähle das einfach schon mal, ähm, wollten das eigentlich viel größer machen. Die wollten das ganze Spiel größer machen und die wollten auch den Soundtrack machen. Größer machen. Die hatten, der, das Mega Drive hat ja aber, ich mal sag mal, einen relativ beschränkten, eingeschränkten Soundchip, mit dem man aber elektronisch, elektronische Musik ganz geil machen kann. Die haben die E-Gitarren, dieser Soundchip hat die E-Gitarren immer so verzerrt und dann haben sie einfach gedacht, dann verzerren wir es auch richtig. Hm. Und das ist dann dabei herausgekommen. Ja. Mega Drive? Irgendeine Idee? Genre? Ich sag
2: nichts mehr.
1: Tobi hält sich äh, zurück. Also ich kann mir eine aggressive Spielweise dazu sehr gut vorstellen, bei
2: derartiger Zerre und Double Base äh, im Schlagzeug. Ja, könnte wieder was in Richtung Brawler. Brawler, Beat'em up. Vielleicht aber auch was, was zackiges, ein Rennspiel oder sowas. Und Schießplattformer? Hm. Shoot'n'Run? Run. nein,
1: war schon was dabei? Nein. Nein, es war nichts dabei.
0: Okay, soll ich mal auflösen? Soll ich mal langsam, so langsam? Ihr könnt ja noch reingrätschen. Ich fange mal von hinten an. Alex mhm. Kitt. <lacht> Echo. <lacht> richtig. Echo. Echo, richtig. Echo the Dolphin meets Alex Kitt. Yeah. Nie veröffentlicht worden. Nein. Ähm, wie in dieser Zeit üblich, das Spiel ist von 1993, kann man nicht mehr hundertprozentig sagen, wer die äh, Komponisten sind. Das wurde damals ja noch nicht so veröffentlicht die haben das halt gemacht und dann kamen die Spiele raus und äh, es gab selten richtige Abspänne, wo dann drin stand, explizit wer welchen Track gemacht hat. Ähm, wahrscheinlich war das Ganze, Toshiharu Yamanishi könnte zusammen mit Takeshi Yoshida gewesen sein. Also der erste war es höchstwahrscheinlich. Das Spiel ist von Technosoft.
2: Technos hatten wir jetzt zweimal.
0: Na, das ist aber jetzt Technosoft. Das ist nicht Technos, das ist ein Schmapp, ein Shoot em up. Ne. Philippe, du hättest es wissen können, wir haben es schon mal gespielt. Kam aber auf den Namen nicht. Thunder Force 4. Das war das äh, Opening-Thema. Das heißt Lightning Strikes Again, ganz witzig. Mhm. Ähm, also witzig in Anführungsstrichen. In Amerika heißt das Spiel nämlich Lightning Force. Auch noch falsch geschrieben, falscher Titel, keine Zahl dahinter. Witziger, es gab in Amerika Thunder Force 3. Sie haben aber Thunder Force 4 Lightning Force Force.
1: Light, Lightning
0: Force. Lightning Force genannt. Warum auch immer. Ähm, genau, ist ein sehr treibender, sehr kurzer Track. Äh, Im Opening sieht man, wie der Titel so in großen Lettern auf dem Bildschirm vorbeifährt. Und im Hintergrund sieht man dann das Raumschiff so lang rasen. Und ich glaube, es dreht sich auch ein paar Mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mit dem Ende äh, wird dann der Titel eingeblendet. Hat einen sehr coolen, treibenden Soundtrack. Im Großen und Ganzen, es gibt auch ein paar chilligere Tracks, die auch cool sind. Schönes Spiel, gilt als eines der besten Shoot'em-Ups überhaupt. Vielleicht sogar als bestes Shoot'em-Up überhaupt. Auf jeden Fall als bestes Shoot'em-Up der 16-Bit-Ära. War halt kein reiner R-Type-Klon. Das Besondere war, dass bis zu ich glaube, drei Bildschirme übereinander, also die Level waren unglaublich hoch. Also da gab es gefühlt keine Grenzen. Man fliegt nach oben und denkt, wie weit geht denn das noch?
1: Das ist ganz schön verrückt. Das ist ein cooles Spiel. Ich fand es äh, wa waffentaktisch auch ein interessantes Spiel. Da schien doch äh, sehr viel damit zu holen zu sein. Also während bei anderen Spielen die äh, Schussfrequenz immer höher wurde und die Schussbreite immer größer wurde, sodass man immer mehr Höhe vom Bildschirm abdecken konnte mit einem einzigen Schuss, mhm. war es bei dem Spiel eher so, dass man sehr viel äh, schräg und nach hinten und Ja, man konnte äh, die Waffen umstellen. Genau. Äh, da konnte man On the fly quasi durchschalten. Und man konnte Schutzschilde extra aktivieren. Ähm, beziehungsweise die, die Schüsse nutzen, um sich, äh, um, um sich gegen herannahende Gegner noch mal anders zu wehren in verschiedene Richtungen. Das Beschreibt schon ein bisschen, wie viel auf dem Bildschirm los war. Das ging schon sehr in Richtung Bullet Hell teilweise.
0: Ja, ja, war, war ein erster Anleihen. Also ist kein Bullet Hell-Shooter, aber, nee, ähm, aber ja, waren erste Anleihen da. Und das
1: Treibende und die, die Zerre quasi, die, die der Overdrive, der findet sich nicht nur im Spielprinzip, sondern eben dann auch in der Musik wieder.
0: Ja, Ja, definitiv. Äh, hat auch. Unglaublich geile Grafik, also fürs Mega Drive vielleicht eines der schönsten Spiele. Der erste Level, also man kann die ersten vier Level frei wählen, äh, bevor man zu den Boss-Leveln kommt. <lacht> Und ähm, der, den man, also, den ich immer zuerst gespielt habe, das ist so eine, so eine Wasserwelt, sag ich mal. Mit dem Meer, im Hintergrund sind Berge und Wolken. Also doch, Echo the Dolphin. Genau, es ist doch Echo the Dolphin. Ich sag's und ja. Da sind so viele Parallax-Ebenen, das ist total, total krass, was das Mega Drive in der Richtung konnte. Das ist einfach eine Augenweide, dieses Spiel. Und ähm, seit, ich weiß nicht genau, einer Woche besitze ich diesen Soundtrack auch auf Vinyl. Um äh, dem Nerdigen noch die Krone aufzusetzen, kauft man sich äh, im Jahre 2019 ähm, einen Soundtrack von einem Mega Drive, einer Konsole, die schon lange, lange nicht mehr hergestellt wird, für die keine offiziellen Spiele mehr erscheinen. Ähm, 93 ist das Spiel wie gesagt erschienen, kauft man sich Vinyl.
2: Ist das eins von diesen Data Disc Releases?
0: Ja, genau, genau eines äh, dieser besagten Data-Disk-Releases. Großartiges äh, Label, haben viele Mega-Drive äh, Soundtracks auf Vinyl veröffentlicht. In dem Fall drei volle Vinyls, also echt ganz schön viel, viel Soundtrack. Sehr schwer. Ähm, lohnt sich meines Erachtens. Es ist ein schönes Sammlerstück und äh, die Platten sind auch ähm, sehr schön gestaltet. Ähm, da waren Poster drin, ein großes und halt ein, ähm, eine Lithografie Die drei Platten sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes äh, Stück
1: Musikkunst, Kunst, möchte ich fast schon sagen. Man hat also nicht nur was für den Plattenteller, sondern auch was für die Wand.
0: Genau, genau, Tat man, hat man tatsächlich was fürs Auge und eine Platte aufzulegen ist ja doch immer ein bisschen mehr Ritual. Man setzt sich dann hin, macht das Ganze ein bisschen bewusster und ähm, dann hört man auch so einen Gaming-Soundtrack ein bisschen bewusster. Das ist schon ganz geil. Den, der dudelt dann nicht so nebenbei, während man irgendwas macht, man setzt sich dann tatsächlich auch mal auf die Couch, guckt sich dann das Cover an. Ich habe das Spiel auch seit einiger Zeit zu Hause. Und ähm, ja, das holt man sich dann vielleicht auch mal und guckt sich das alles so ein bisschen an. Und dabei äh, hört man die Musik ein bisschen bewusster. Es ist schön,
1: ähm, kann ich nur empfehlen. Es ist nicht das Autoplay von Spotify, sondern wenn man es hört, dann wollte man es hören. Genau, schön gesagt. Ja, ähm.
0: Lightning Strikes Again, in Klammern Opening, aus dem Spiel Thunder Force 4. Das war mein letzter Track. Tobi.
2: Ja, sehr hübsch. Ich konnte auch dazu relativ wenig bis nichts beitragen. Das Spiel ist mir nämlich leider nicht geläufig. Nachholen.
0: Ja. Schönes Shoot'em Up, wirklich. Also ein tolles Spiel.
2: Definitiv. Werde ich mir mal äh, anschauen. Okay, genau. Dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Stück.
0: fand ich schön. Man wartet lange, bis endlich was passiert. Hm. Vielleicht ein bisschen zu lange. Es baut schön die, die Spannung auf. Aber wenn es dann losgeht,
1: schön, sehr schön. Mit, mit diesem super typischen äh, Sid-Triller, der einen sofort wieder zurückholt in die
2: 80er. Irgendwelche Ideen? Du hast gerade schon Sid angesprochen. Sit klärt mich auf. war. Ähm, war der Soundchip vom, jetzt muss verraten, vom Na,
0: ich es verraten, von C64. Ich wollte noch sagen, das ist bestimmt ein C64, klang nämlich nicht
2: nach einem NES. Genau, der so einen ganz unverwechselbaren Sound generiert hat. Und ähm, das kommt in dem Stück ähm, besonders prototypisch raus, finde mhm.
1: ich. So okay. Prä-Midi-Sounds, die durch den SID-Chip nochmal eine schöne eigene Einfärbung hatten. Das war ein
0: sehr, sehr schöner Track, gefällt mir sehr, ich habe aber keine Ahnung. Ich habe nämlich außer bei dir, also bei dir, bei Tobi, nie einen C64 irgendwie irgendwo mal vor Augen gehabt. Ich habe nie einen besessen, ich habe nie bei anderen, andere Freunde damals hatten auch keinen. Du bist tatsächlich der Einzige, bei dem ich mal vor dem C64 gesessen habe
2: der einzige seiner Art. Wie eine Idee? Auch nicht. Nicht im Ansatz. Okay, also ähm, das Stück ist von 1988 ähm, aus einem Action-Adventure und zwar handelt es sich um The Last Ninja Teil 2. Ach, tatsächlich? Mhm. Aus dem zweiten Level. The Sewers oder The Sewers, ich bin Sewers. Sewers. Das wird Suez. The Sewers. Und das ist ähm, komponiert von Matt Gray, einem der prominentesten Sid-Composer seiner Zeit, vor allem auf dem C64. Und ähm, was hier bei diesem Spiel so ein bisschen besonders war, also dieser Sid-Chip hatte drei Kanäle und... Ähm, diese drei Kanäle wurden alle drei äh, für die Musik genutzt, weswegen äh, es in diesem Spiel auch keinerlei Ingame-Sound-Effekte gab. Und ähm, das Spiel ist, ich weiß nicht, kennt ihr es? Last Ninja, ich
0: habe das, ich hab die, die ersten, weiß ich nicht mehr, den zweiten und dritten hatte ich auf dem Amiga.
2: Genau, es gab da auch eine Amiga, äh, einen Amiga-Port. Ähm, war die Spiel Musik ist, genauso? Also... Die war genauso, natürlich ein bi bisschen anders. Klingend, aber so von, von der Melodie äh, war das identisch. Ich bin wahrscheinlich nie so weit gekommen. Ich habe das Spiel nämlich nicht wirklich verstanden, muss ich gestehen. Ja, das Spiel war in erster Linie bekannt für seine Grafik. Die war für den damaligen Zeitpunkt herausragend und eben auch für den Soundtrack. War aber gleichzeitig auch leider bekannt für seine sehr gewöhnungsbedürftige und äh, hakelige Steuerung. Oh ja. Die war, äh, ja, sagen wir mal, schwierig. Und ähm, es war nicht, war kein reines Action-Prügelspiel, so wie man es vielleicht bei dem Namen vermuten könnte, ähm, sondern es hatte auch durchaus so Rätselelemente. Das heißt, man musste dann ähm, in den einzelnen Levels Dinge erledigen, um andere, um andere Dinge <lacht> erledigen zu können, in Bereiche also, zu kommen. Genau, also lege diesen Schalter um, um im nächsten Screen ähm, entsprechend weiterzukommen. Ähm, war auch kein scrollendes Spiel, also man hatte einzelne Bildschirme. Das war isometrisch. Das war eine isometrische Draufsicht, genau. Und die Grafik wurde im Prinzip beim Betreten der Screens auch erst äh, generiert, also die war nicht, äh, war nicht gezeichnet. Im und so nach Schweiz und nach, ne? Dann wurde nach und nach tatsächlich erst
1: generiert. Stellt man sich dann das dann so vor wie eine ähm, Strategiespiel-Map, die man erst dann sieht, wenn man in der Nähe ist?
0: Nee, du bist in neuen Screen, also auf Amiga war es so, du bist in neuen Screen gegangen, also oben, unten, links, rechts, raus. Hm. Also schräg halt, ne, schräg nach da, schräg nach da. Ja. Und dann kam ein neuer Screen und dann war erst der Boden da, dann kamen die der, der Fluss in dem Park zum Beispiel, dann kam die Brücke, dann kamen die Bäume, dann kamen die Blätter, dann kamen die Büsche, dann kamen die Gegner. So. Unabhängig von der eigenen Bewegung baute nee, es sich erst das langsam auf. Baute sich sehr schnell auf mhm. und du konntest dich in der Zeit auch nicht bewegen, wenn ich das richtig ah, in Erinnerung nee. habe.
2: Also, ich bin auch gar nicht sicher, ob die Spielfigur schon zu sehen war, während sich das aufbaute. Das weiß ich
0: auch nicht mehr. Das ist echt lange her und ich habe das auch nicht oft gespielt. Ich weiß, dass ich das auf Mamiga das äh, Intro, Grafik-Intro von Teil 3 unglaublich geil fand, wie dieser Ninja da auf, unten, ich weiß nicht, ob du das, dich daran erinnerst, der steht auf dem Boden und guckt hoch und dann, äh, die Kamera ist so quasi über ihm und dann wirft er so seinen Mantel weg und der flattert so, also flattert, ähm, der fliegt so weg mhm. und dann geht die Kamera irgendwie, dann fängt er an diese Mauer hoch zu klettern und dann siehst du in Nahaufnahme, glaube ich, wie seine Hand in, den, in, den, in diesen Mauer ähm, äh, zwischen die einzelnen Steine greift und er sich dann so hochzieht. Ähm, war für damalige Zeit super cool. Das sah super geil aus. Also,
2: ja, war ein cooles Spiel. Also
0: das war jetzt Teil 3 ne? Und ähm, auf dem Amiga. Aber ja, ich vom Prinzip her waren die ja irgendwie auch alle
2: relativ gleich. Das Setting
0: war ein bisschen anders,
2: glaube ich. Genau, im ersten Teil hat man sich tatsächlich noch im alten Japan bewegt. Und im zweiten Teil war man dann eben so in der Gegenwart in, in New York, glaube ich, unterwegs. Ich glaube Central auch, Park. es war New
0: York Central Park, genau. Der erste ist und Stage in der Park
2: und so weiter. Und da ist man, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie durch eine Zeitkapsel oder sowas hingelangt und die galt ist am Ende auch zu finden. Aber ich okay, so da bin ich schon raus, das nicht, weiß ich das schon noch nicht mehr. Ich habe es noch nie durchgespielt, aber es hat irgendwie Spaß gemacht und war, wie gesagt, damals eines der anspruchsvolleren Spiele auf dem C64, auf dem ich es auch äh, hauptsächlich gespielt habe. Auf dem Amiga habe ich das dann schon gar nicht mehr so richtig beachtet. Ähm, was ich bei meiner Recherche noch entdeckt habe oder auf worauf ich gestoßen bin, der Matt Gray, also der Composer des Stücks, hat vor einiger Zeit einen Kickstarter ins Leben gerufen mit dem Namen Reformation, auf der er diesen Soundtrack, also den Last Ninja Soundtrack nochmal komplett neu und mit auf moderne Weise oder mit modernen Mitteln ähm, eingespielt hat Und da sind bereits zwei Teile realisiert. Auf dem ersten, wie gesagt, seine eigenen Stücke, glaube ich ausschließlich. Und auf den zweiten Stücken sind sogar noch Stücke von weiteren Komponisten wie Rob Hubbard zum Beispiel oder äh, Martin Galway, die bekannt sind ähm, aus Commando oder International Karate. Also durchaus renommierte ähm, Komponisten mit ziemlich bekannten Stücken. Von Chris Hilsbeck ist da auch was dabei, Terrikin und Jane Sisters. Also wirklich ähm, zwei ganz großartige Alben. Und ich fand äh, die Neuinterpretation des Stückes, das wir gerade gehört haben, also von The Last Ninja 2, so cool, dass ich das auch gerne nochmal einspielen würde. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, die neu interpretierte Version von dem Stück auf dem äh, Reformation Sampler. Und ich finde das Stück übersetzt, das Original, ganz fantastisch auf moderne Weise. Und also ihr habt es ja gerade am Anfang schon gesagt, dieses sich ganz langsam aufbauende, repetitive, fast schon monotone Art und Weise, wie sich das aufbaut, die dann letztendlich so ganz langsam in, in andere Sphären noch kommt, wo dann immer so ein bisschen noch andere Dinge hinzukommen, die machen das finde ich unglaublich besonders irgendwie. Also, Wobei
0: ich sagen muss, schön. ich fand die C64-Version jetzt fast schmissiger. Also Schmissiger bestimmt. Das, das C64-Teil klang natürlich nicht so hochwertig, klar. Aber als das C64-Teil dann richtig losging, habe ich sofort gedacht boah, geil. Und bei dem habe
1: ich nur gedacht, ja, das ist ganz schön. Okay. Es hätte glatt auch ein, ein äh, Serienintro sein können in dem, im Remake. Also die, die Qualität der Komposition, selbst wenn sie noch so reduziert ist, die war da auch immer noch klar zu
2: erkennen. Ich finde es super. Nein, ist schon schön. Nein, ist ein echt schönes Stück. Aber witzig, ähm, was man sich so für was, was so für Bilder in den Köpfen entstehen, wenn man dieses Stück hört. Ich hatte auch bei den Dingen, die ich gar nicht kannte von euch vorhin, auch eigentlich zu allem sofort irgendwie ein Bild vor Augen, wo ich dachte, ja, das passt. Lag leider total falsch. <lacht> <lacht> ähm, aber schon witzig. Ich bin Was weiterhin das?
0: enttäuscht, dass du Lotus 3 nicht erkannt hast. Ja, das ist wirklich peinlich. Ich kann es nur noch mal sagen. Naja. Okay. Haben wir es geschafft?
1: Wir könnten es geschafft haben.
2: Drei Stücke. Neun insgesamt. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, bei der Fülle an guten Spielen mit guten Stücken, die es so gibt, ähm, hat das durchaus das Zeug dazu, in Serie gehen zu können. Mhm.
1: Ja, Themes like yesterday. Das war Folge 1. Es wird nicht die letzte bleiben. Themes like yesterday wird einen Morgen haben. <lacht> ah, Philosophisch. Vielleicht lassen wir es einfach so stehen. Und
2: ja. Sagen wir Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns. Oder ihr hört uns so rum. Bis dahin.
2: Gut. Bis dann.
3: Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.